0: Quelque chose de vous, Virginie Cervais. épisode 23, podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaès, je suis auteur, chanteuse et coach vocal. Bienvenue dans le podcast Quelque chose de vous, si heureuse de vous emmener en aventure commencée il y a quelques lunes. Sur un chemin imprévisible, je me prends à compter des histoires et des idées, à inventer des mots et détourner des expressions, et surtout à recevoir et écouter d'exceptionnels invités. Au fil des épisodes, vous les rencontrerez. Tantôt connus ou étrangers à vos mémoires, ils ont tous en commun la passion de l'art au sens multiple et noble du terme. S'y mêlent, bien évidemment, la culture et la vie vraie des gens. Un podcast grand ou tout petit, aux formes des papa, Vous vous rappelez Dans la famille des papa, on fait les fous Un podcast où donner de la voix est de bon augure. Un podcast qui suit grand nombre de valeurs, où il fait bon vivre le non-jugement, la liberté d'être soi, et ce que l'on souhaite, le respect, les éclats de rire et la découverte sans frontières d'autres univers que chacun porte en soi, sont et seront les garde-fous de chaque épisode. Chaque dimanche, vous avez la possibilité de me poser une question, quel que soit le sujet, et à laquelle je répondrai en toute simplicité, honnêteté et de façon inspirée au présent. Dimanche 18 octobre, en cette année bissextile, 292 e jour du calendrier grégorien, quelque chose de vous se ferait un chemin entre les averses et les bourrasques. Une pause méritée nous faisons et où nous ramenons tout de même avec nous quelques arcs-en-ciel et feuilles d'automne colorées. C'est dans ce décor bucolique que nous recevrons notre invitée Véronique Chawat autour d'un thé et quelques fruits sans sucre. Un clin d'œil à son dernier ouvrage « J'arrête le sucre en 20 jours » paru aux éditions Alpen. Croyez-moi, Véronique Chawatt est un bouquet de douceur, de générosité et de simplicité. Une joie d'échanger avec elle et d'être à ses côtés. Juste avant, le jeu aura son mot à dire, celui de comment faire pour gagner mon livre Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Hérol. une lecture extraite d'un livre aimé et tout de suite je vous prête mes oreilles, chers auditeurs, pour écouter vos questions et tenter d'y répondre. Quelque chose de vous, épisode 23, c'est parti Quelque chose de vous, une question,
1: une réponse. Coucou Virginie, où aimes-tu te ressourcer
0: Bonjour Sébastien, j'espère que tu vas bien. Alors, où j'aime me ressourcer, il y a tellement, tellement d'endroits. Alors je vais d'abord parler par, euh, par, euh, par thème, tiens un petit peu. C'est-à-dire que là, je vais, je vais parler des lieux où j'aime me ressourcer de façon naturelle. Effectivement, bien tout ce qui a trait à la nature et à des éléments que, que j'adore, notamment l'océan. J'adore aller effectivement en Bretagne, quand c'est possible, dans le Morbihan précisément. Euh, J'ai un endroit qui vient tout de suite en tête, qui est sur la presqu'île de Ruisse Il y a des endroits que j'affectionne tout particulièrement, comme à Kerny, qui est un tout petit port d'un village incroyable, un petit port de pêcheurs. Il y a là... un une ronde de promenade j'allais dire, qui est juste fabuleuse au bord de, des, des, de l'océan, un petit chemin extraordinaire comme il y en a beaucoup en Bretagne, et ça moi j'avoue que très vite, très vite, ça a le don de m'apaiser et de faire envoler toutes les idées chagrins que je pourrais avoir, ou préoccupations et ça me ressource effectivement de façon extrêmement positive. Il y a également la nature dans le Tarn que j'aime, le Tarn où mes grands-parents avaient acheté une maison il y a très très longtemps et qui, qui est resté une maison de, de vacances, euh, et qui est un lieu aussi fantastique parce que, pour les mêmes raisons d'ailleurs, tiens, il y a des, des, des chemins de randonnée qui font que l'on se perd et on se coupe du monde rapidement, je veux dire du monde des voitures, de l'agitation, et très vite cela me ressource. Il y a également les lieux qui sont les lieux d'habitation de, de, de personnes que j'aime, euh, comme euh, mes amis, euh, où là, euh, par exemple, récemment, je suis allée chez mes cousins dans le Val-d'Oise. Et euh, c'est au fin fond du Val-d'Oise. Et vraiment, c'est déjà la campagne, c'est calme, tranquille, serein. Même chose, hein, euh, proche de la forêt. Donc je m'aperçois que les lieux qui me ressourcent sont des lieux effectivement où je vais être coupé du bruit et où euh, il y a un rythme qui est posé et qui est paisible. C'est ça qui me ressource, entre autres. Et j'ai envie de dire, il y a tous les lieux aussi qui sont à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que faire le calme à l'intérieur de moi quand c'est tempête, car c'est souvent déjà le premier, le, le que j'ai tout de suite à disposition quand je ne peux pas bouger et aller me réfugier dans la nature. Une des premières ressources va être aussi celle de de de, de m'apaiser à l'intérieur de moi par le biais de respiration non pas de méditation, j'en fais très très peu, mais plutôt euh, voilà, de, par le biais de, de, de respiration, du chant. Le chant est un moyen d'évasion très fort et très puissant pour moi et de ressourcement très grand aussi. Et puis, lorsque je me laisse aller à rêvasser, alors ça je crois que c'est ce qui me transporte le plus aussi rapidement dans, dans un état de, de, de ressources très très puissant. Voilà Sébastien, au plaisir de te voir tout bientôt, je t'embrasse. Bonjour Virginie, voilà ma question. Quels exercices conseillerais-tu pour euh, dynamiser la voix Bonjour Enitsoa, nous ne nous connaissons pas et je suis si heureuse que vous soyez ma première auditrice Instagrammeuse à me poser cette question. Alors, dynamiser sa voix. De ma petite fenêtre de coach vocal, je vous dirais tout simplement que dans un premier temps, ce que je répète d'ailleurs très, très, très régulièrement, c'est que la voix, c'est vous. Elle vous représente, elle exprime votre humeur du moment, vos émotions, ce qui veut dire qu'en termes de dynamisme, elle est aussi liée à votre énergie de l'instant. Le rythme, le ton, l'humeur et tout ce que vous souhaitez donner à vos interventions, en tout cas certaines, vont vous demander de puiser et de travailler certains points précis. Alors je, je veux dire par là que cela va nécessiter d'être à son écoute, à l'écoute de son corps et de ses besoins. Par exemple si vous êtes fatigué et que vous devez malgré tout intervenir et qu'il faut absolument euh, que vous soyez en forme et vous savez que cela va vous demander beaucoup d'énergie et eh bien il faut absolument que vous puissiez aménager un temps avant avant cette intervention, un temps au calme en effet, euh, je pense je dis souvent qu'il est important de commencer, euh, enfin, d'avant de commencer, de faire quelques exercices de respiration et d'étirement. S'étirer d'abord, c'est très très bon. Le corps retrouve aussi une forme de, de dynamisme, et puis les respirations font qu'elles vont amener une forme de, enfin, un certain calme intérieur et d'apaisement, qui font que là aussi, on, on refait circuler de l'énergie. On fait circuler de l'énergie. Hein, quand on respire bien, on, on, on ventile ses poumons, sa machinerie. On se met, on, on se met dans un état de, de forme. Et puis, donc, il y a plein, plein d'exercices qui existent. Et là, je vais faire mon petit coup de pub, mais il y a des exercices audio, justement, dans mon livre. Et vraiment, ils sont accessibles, faciles à faire. Alors, bien sûr, je précise également que faire ces exercices, c'est aussi pour à la fois se centrer, être en accord avec son rythme, car on ne l'écoute que trop peu. Et là, j'ai envie de dire qu'une fois que les exercices de base de respiration, d'étirement, de, 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 de calme sont effectués, pourquoi ne pas tenter une ou deux vocalises Car on le sait, en tout cas, moi je sais que c'est efficace pour moi, chanter demande une autre énergie et posture physique. De fait, eh bien, cela fait circuler l'énergie vraiment autrement et cela met en joie. Et j'ai envie de dire si vous n'avez pas envie de faire une vocalise, alors chantez vos tubes préférés, c'est un très bon moyen pour dynamiser votre voix. Voilà Initsoa, j'espère que ma réponse vous aura donné quelques éléments, quelques pistes essentielles pour dynamiser votre voix. Et à tout bientôt j'espère Chers auditeurs, merci infiniment pour vos questions. Encore une fois, je vous sollicite pour m'en poser de nouvelles. J'ai hâte, hâte, hâte de les découvrir. Comment faire Il suffit juste d'écouter ce qui suit. À très vite. Quelque chose de vous Le jeu quel plaisir de vous présenter Véronique Chahouette. Sachez qu'elle est née il y a environ 648 lunes à Nice. Après un parcours d'études et de jobs divers comme tout un chacun, nous voici en 2001-2005 où, durant ces quatre années, nous la retrouvons chef de rubrique santé à 60 millions de consommateurs. Et puis, depuis 2005, elle est devenue pigiste freelance pour divers titres. Réponse à tout, pleine vie, le particulier, santé, Marie-France, femme actuelle etc. Et 2011, parution d'un premier livre Maigrir, le guide vérité chez Erol, oui oui et en 2019 second ouvrage, J'arrête le sucre en 20 jours chez Alpen Véronique est aussi la plume et la voix de certaines interviews sur le site de Backstage Info, ainsi que des interviews où coulisses et confidences de ceux qui font l'actu culture se retrouvent. Une sélection d'infos sélectionnées par des journalistes Spécialisée. D'ailleurs, je vous donne le site référence www.backstageinfo.fr. Et ce n'est pas tout. Elle porte aussi une casquette d'auteur de chansons que vous pourrez découvrir tout bientôt sur son site en cours de peaufinage, dont je ne manquerai pas de vous transmettre le lien dès qu'il sera prêt. J'ajoute que Véronique est de ces femmes de tous les instants qu'ils appartiennent à d'autres temps ils se conjuguent aussi bien au passé, au présent et au futur Véronique est de ces belles femmes à l'âme si douce, observatrice des hommes sans maudire, dire ou plutôt aussi, lorsqu'elle les pose sur papier et les transforme en mélodies chantées discrète et toujours là, elle est de ces amies d'un soir ou de toujours sur laquelle nous pouvons toujours compter, de toutes les passions et les combats où il est question de défendre l'humain dans de justes causes au nom de l'humanité et d'intelligence de cœur, vous la trouverez. Elle est aussi sur les fronts de l'humour, de la joie et de la vie et pour cela je vous invite très vite à vous en rendre compte chers auditeurs venez découvrir tout de suite Véronique Chawat. Chère Véronique, bonjour et merci infiniment d'être venue jusqu'à nous. C'est un plaisir, un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour Virginie. En ce mois d'octobre, que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant votre météo, en quelque sorte
2: Alors, je dirais que c'est une voix plutôt claire, plutôt joyeuse et en même temps assez fébrile, je dois dire, pour être tout à fait honnête puisque d'habitude je me retrouve à votre place et là aujourd'hui c'est moi qui qui dois répondre à des questions donc euh, ce n'est pas du tout habituel pour moi euh, mais, euh, mais c'est très intéressant de toute manière euh, alors je dirais que ma voix est plutôt euh, joyeuse mais elle est en totale contradiction avec l'atmosphère ambiant euh, puisque euh, elle correspond à un état d'esprit qui lutte en ce moment entre la morosité ambiante qui est en partie due à cette crise sanitaire sans précédent et ma nature profonde qui est plutôt le, le, le côté joyeux, positif, optimiste. Donc voilà, c'est donc une lutte et parfois une lutte qui ressemble à, à de la musculation de haut niveau euh, Ce qu'il faut beaucoup de force pour, pour arriver justement à éliminer ces ondes négatives qui peuvent parfois nous envahir ces jours-ci.
0: Ah, la fébrilité joyeuse est un bel état qui vous habite, Véronique, en témoignent mes yeux. Qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et écho à votre monde intérieur
2: alors là, ça rejoint un petit peu la première question. Euh, C'est-à-dire que le monde extérieur, en ce moment, euh, euh, me paraît assez triste. Euh, quand je me promène dans la rue et que je vois tous ces gens masqués, euh, on voit que leurs yeux, on voit plus leur sourire. Et euh, c'est quelque chose qui me frappe énormément et qui a tendance à m'angoisser. Donc j'essaye de m'extraire de, de ça et de privilégier toutes les choses qui me font du bien. Euh, de voir des gens positifs, de, de continuer à rire à vivre euh, malgré tout et euh, et comme je vous le disais tout à l'heure c'est un peu euh, c'est un peu une bataille parce que c'est pas du tout du tout facile euh, quand on est submergé comme ça de d'informations de, euh, de 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 choses un peu négatives comme ça qui arrivent de tous les côtés. C'est vraiment euh, très important euh, pour moi en ce moment, en tout cas, de m'extraire de, de tout ce contexte euh, assez angoissant. Comme
0: je vous comprends, je souhaite que l'enchaînement nous donne un petit souffle de respiration légère. Alors justement, de la chef de rubrique santé chez 60 millions de consommateurs à la journaliste spécialiste santé et bien-être que vous êtes aujourd'hui, Qu'est-ce qui fait que vous ayez été attiré par ces domaines et presque
2: à l'aube de leur émergence Alors la santé, c'est un domaine que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert euh, justement en commençant euh, en tant que chef de rubrique à 60 millions de consommateurs. Mais je dois dire que ça me faisait peur parce que c'est un domaine qui me paraissait assez compliqué et finalement, comme je suis assez euh, curieuse et que j'aime bien explorer des terres inconnues, ça m'a fait euh, très très plaisir de, de commencer à travailler là-dessus. Donc j'ai découvert euh, d'abord que c'est un domaine extrêmement riche, extrêmement intéressant, et où euh, on rencontrait beaucoup de gens passionnants. Euh, c'est un domaine très dense, très complexe, euh, mais à la fois... Euh, on peut explorer plein de facettes, et c'est ça qui est intéressant. Moi, par exemple, j'ai été frappée par certains sujets que j'ai dû traiter au travers d'articles, particulièrement la maladie d'Alzheimer, par exemple. Évidemment, je ne connaissais pas du tout, et j'ai rencontré des chercheurs, j'ai rencontré des des associations avec des gens à l'intérieur qui, qui luttent en permanence contre cette maladie, qui essayent de récolter des dons pour la recherche. Et euh, c'est un enrichissement humain euh, incroyable. Donc euh, là, c'est un exemple, la maladie d'Alzheimer, mais il euh, y a eu d'autres euh, sujets qui m'ont beaucoup marqué Et petit à petit, en creusant, en approfondissant les choses en accumulant un petit peu les connaissances, les rencontres, etc. Euh, c'est un sujet qui, pour moi, est devenu euh, presque une passion, je dirais. Euh, presque au même titre qu'un loisir ou, ou qu'un qu divertissement. Pour moi, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui m'enrichit, vraiment, qui m'enrichit euh, euh, intellectuellement. Mm
0: -hmm. Je présuppose que ce secteur particulier, riche et varié, vous a inspiré l'écriture d'un bel ouvrage où vous nous proposez d'arrêter le sucre en 20 jours. Nous restera-t-il de savoureux moments avec ce dernier Et si oui, sous quelle forme
2: Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, euh, dans ce livre, il ne s'agit pas d'arrêter complètement le sucre euh, puisque ça fait partie des aliments plaisir et... Voilà, il faut pas non plus s'en priver totalement, il faut juste contrôler sa consommation, contrôler les quantités et on peut continuer à, à le consommer. D'ailleurs, à la fin, il y a, y a pas mal de recettes, mais des recettes qui comportent des sucres différents, des sucres à dose beaucoup plus faible que ce qu'on peut trouver dans les desserts du commerce. Donc oui, 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 on peut continuer à se faire plaisir hein, quand même. C'est super important. Euh, c'est juste le, la consommation en excès qui, qui pose problème. Mais bon, quand on arrive à maîtriser, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Faites-vous plaisir, mangez un petit dessert de temps en temps. Euh, ça ne pose pas du tout de problème pour la santé. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il ne s'agit pas de, de vous donner des, des injonctions, des ordres, euh, etc. Non, non il s'agit juste d'être dans la maîtrise et dans le, dans le contrôle. Ouf,
0: c'est vrai qu'il y a plein de recettes savoureuses. Vous dites aussi que si nous pouvons remonter à la source de notre addiction au sucre, par exemple que nos pulsions se produisent à un moment où nous sommes anxieux ou stressés, nous pourrions au fil du temps nous désaccoutumer sans risque qu'ils reviennent. Pensez-vous que cela puisse s'appliquer à tout domaine Et pourquoi
2: alors là, euh, je ne sais pas vraiment, puisque moi je me suis penchée essentiellement sur le sucre et sur euh, son effet addictif, et c'est vrai que c'est une vraie addiction. Euh, ça ressemble beaucoup aux addictions euh, au tabac ou à l'alcool, donc peut-être que ça pourrait s'étendre à ces domaines-là. Euh, maintenant, il faudrait peut-être vérifier auprès de la communauté scientifique euh, si, si on peut comparer euh, les trois. Euh, je pense que le tabac et l'alcool, c'est un peu comme le sucre. C'est-à-dire que on en prend quand on est très stressé ou quand on trimbale un mal-être ou un malaise permanent. Euh, ça, ça permet de compenser justement ces angoisses. Et ça permet vraiment d'apaiser. Euh, maintenant, pour arrêter, je pense que les techniques sont quand même un petit peu différentes. Mais, euh, mais pourquoi pas vérifier auprès de scientifiques Il faudrait leur demander. Ça peut être effectivement très très intéressant à savoir.
0: Merci de votre point de vue. Prenez-vous soin de vous, Véronique, et comment cela se traduit-il
2: Oui, je prends soin de moi. Euh, alors, à force de lire énormément de choses sur la santé et sur l'alimentation, les liens entre les deux... Et sur les bienfaits du sport, ben je me suis mis à faire du sport et à bien manger. <rire> C'est principalement les deux axes par lesquels je prends soin de moi. Euh, l'alimentation bon, je ne suis pas non plus devenue euh, une assiette et je ne suis pas obsédée par les calories par la teneur en sucre de tout ce que je mange hein, rassurez-vous ou, ou pas d'ailleurs mais euh, je fais attention ça m'arrive évidemment euh, et heureusement d'ailleurs de faire des bons repas et de, de ne pas du tout contrôler ce qu'il y a dans mon assiette mais euh, globalement j'essaye quand même d'appliquer les conseils que je donne sinon... Euh, ce serait quand même pas très crédible. Et, euh, et puis sinon, je fais énormément de sport. Euh, je suis devenue sportive alors que je ne l'étais pas du tout à la base. Et euh, c'est devenu un besoin. Alors, je ne croyais pas du tout à cette histoire d'endorphine et de, de plaisir qui se déclenche quand on fait du sport. Je me demandais vraiment d'où sortait cette théorie et, et euh, il se trouve qu'à force de pratiquer alors au début ça a été très très dur mais au bout d'un moment ben, j'ai commencé à y trouver du plaisir et donc maintenant ça m'est devenu complètement indispensable euh, j'ai beaucoup de douleurs euh, au dos par exemple qui ont disparu je me sens beaucoup mieux je dors beaucoup mieux etc. grâce au sport donc euh, ben, je crois beaucoup à, à au petit slogan euh, « bouger, c'est bon pour la santé ». Je pense que c'est vrai. Donc voilà, donc je pratique euh, le vélo, euh, la natation, la marche. Euh, je fais aussi de la musculation. Alors bon, euh, si un jour je décide d'être déménageur, ça sera utile. Mais là, pour l'instant, euh, ça sert pas à grand-chose. Euh, sinon, à, à me donner un petit peu de force. Voilà, mais sinon, oui, je trouve que c'est assez important de toute façon de... De se, de se garder des moments comme ça privilégiés où on, on s'occupe de soi et où on fait un petit peu attention à soi. Tout autre chose, chère Véronique,
0: j'ai parcouru à vos côtés un petit bout de chemin musical. Plein de petites questions me viennent, vous vous en doutez. Quand a débuté votre histoire avec la chanson, ou tout au moins son écriture
2: alors Ma passion pour l'écriture elle remonte à très très loin. J'ai toujours été fascinée par la langue française et j'écrivais dans mon coin plein de petites histoires sur des bouts de cahiers. J'écrivais des bouts de texte aussi depuis très très longtemps. Mais le premier texte que j'ai écrit, texte de chanson, c'était en 1995. Et c'était la première fois que j'avais un texte entier avec des rimes qui tenaient à peu près debout. Et là euh, j'ai eu euh, une espèce de satisfaction et de grand plaisir en relisant et en me disant euh, bah voilà, c'est c'est ce que j'aime faire, ça fait partie des choses que j'aime faire, que je préfère dans la vie et donc j'ai continué depuis euh, depuis 95 à écrire à noircir des des pages blanches avec des chansons, enfin des textes de chansons. Alors évidemment, les étapes d'après sont beaucoup plus compliquées puisque pour qu'elles deviennent des chansons, il faut trouver un compositeur, une musique. Et ce n'est pas toujours évident, mais, euh, mais moi, mon plaisir, il reste dans, le, dans la, les trouvailles, enfin les, les essais de, de, de trouver des rimes, des, des histoires à raconter en l'espace de deux minutes ou trois. Je me dis que
0: je vous ai rencontré un an après vos premiers écrits. Formidable que gardez-vous en mémoire de cette semaine lointaine dans un château de Nantes et
2: pourquoi Alors cette semaine dans ce château magnifique reste un des plus beaux souvenirs de, de ma vie. Enfin, il faut peut-être rappeler le principe, ça, ça s'appelle les rencontres d'Astafor et ça consiste à mettre dans un lieu... Euh, des auteurs, des compositeurs et des interprètes qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas professionnels et qui ont pour mission pendant une semaine de faire des chansons en vue d'un concert qui se déroule euh, sept jours plus tard. Donc c'était une expérience assez magique, assez euh, inédite pour moi en tout cas. Et euh, alors le souvenir euh, le plus fort, ça a été euh, le concert euh, C'est-à-dire qu'après une semaine euh, à faire des chansons, à, à cogiter sur euh, sur des titres, on, on avait donc un concert en première partie d'Art Mango. Et je me souviens de, du final, lorsqu'on est tous montés sur la scène et qu'on a vu les gens debout en face de nous. Moi, c'était la première fois que je montais sur scène avec un vrai public. Et euh, je n'avais pas chanté, j'avais juste fait des chœurs, mais... Mais rien que de voir les gens se lever et applaudir, c'était c'était complètement incroyable comme sensation. Il y avait une, une chaleur dans leur regard, une espèce de bienveillance comme ça. C'était c'était vraiment magique. Donc ça, c'est vraiment le moment le plus le plus marquant de de cette semaine là. Et je m'en souviens encore. J'ai encore cette image dans la tête, cette image de ce public qui applaudit et et qui, qui nous regarde et qui, qui, euh, qui a l'air content.
0: <rire> ah, ces rencontres, oui, follement magiques. À quand vos prochains morceaux
2: Alors, mes prochains morceaux, alors ça, je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas vous dire, mais euh, mes textes, euh, il y en a plein en fait dans les tiroirs, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, j'écris beaucoup mais euh, je garde ça euh, dans un petit coin donc euh, bah là, la nouveauté de cette année c'est que je me suis mis à reprendre des cours de guitare que j'avais interrompu il y a quelques années pour cause de planning un petit peu euh, surchargé mais euh, là j'espère euh, reprendre et apprendre quelques accords pour euh, essayer, je dis bien essayer de, de faire des mélodies sur les textes que j'écris euh, sinon, euh, si, si, si c'était pas possible, euh, pourquoi pas euh, repartir à la chasse aux compositeurs et, et en faire des chansons. Donc, en termes d'échéance, je ne pourrais pas vous dire, mais euh, j'espère euh, mettre le cap euh, sur, ce, sur cet objectif parce que c'est vraiment quelque chose... Euh, qui est très important pour moi et qui, euh, qui fait partie des loisirs que j'affectionne particulièrement. Donc, on va s'y mettre, euh, enfin, on va s'y remettre euh, après une euh, petite interruption involontaire de, des programmes.
0: J'ai hâte. En attendant, où aimeriez-vous poser vos valises, Véronique, et pourquoi
2: Alors là, je poserais bien mes valises euh, euh, en Israël. Puisque c'est mon pays de cœur, euh, j'ai l'habitude d'y aller euh, une à deux fois par an. Mais là, cette année, à cause de la crise sanitaire, euh, eh ben, c'est impossible. Donc, euh, ça me manque énormément. Euh, J'aurais bien posé mes valises près des plages de Tel Aviv. Euh, j'ai envie de voir euh, le soleil se lever, se coucher. Il euh, y a des images absolument magnifiques. Et puis, euh, la, la, chaleur, euh, euh, la chaleur des gens, la chaleur humaine, euh, l'ambiance particulière, la fête, euh, tout ça me manque beaucoup. Euh, mais euh, bon, on va patienter et puis euh, j'espère que très, très bientôt, ça pourra devenir une réalité que je poserai vraiment mes valises là-bas.
0: Je vous suis. Quelle jeune femme êtes-vous en 2020
2: Virginie, je vous adore, hein, parce que euh, le mot « jeune femme euh, », alors là, je crois que je vais vous verser une somme d'argent assez conséquente, hein, vous me donnerez votre numéro de compte. <rire> bon, plus sérieusement, euh, plus si jeune hein, quand même, plus si jeune. Euh, je dirais une femme euh, positive, une femme euh, heureuse euh, plutôt. Euh, bien dans sa peau et en accord avec ce qu'elle a toujours voulu être et ce qu'elle a toujours voulu faire. Donc, euh, a priori, tout va bien. Hein On va dire que tout va bien. Positive,
0: heureuse, bien dans sa peau. Mais c'est ça la jeunesse, Véronique. Le repos de l'esprit et des baskets, j'ai envie de dire... Pourquoi les baskets Parce que c'est le moment où on arrête de courir après des chimères. Et moi, je trouve que c'est là que la jeunesse commence. De quelle note sera composée votre prochaine partition de vie Quel sera votre petit pas d'après, en quelque sorte Ma
2: prochaine partition, ça va se dérouler en deux étapes. Euh, la première, euh, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la guitare. J'ai vraiment envie de, de creuser, de continuer euh, à, à progresser, à pratiquer. Donc euh, là, je vais m'y mettre sérieusement. Je vais essayer de m'organiser pour trouver euh, du temps pour ça. Et euh, la deuxième euh, étape, euh, c'est l'écriture de scénarios. Alors, j'ai commencé... Euh, à euh, prendre des cours euh, l'année dernière des cours de d'écriture de scénario et j'ai trouvé ça assez passionnant mais je m'en doutais un petit peu puisque j'adore euh, le cinéma donc c'est pas très étonnant et euh, l'écriture de scénario est une écriture assez particulière euh, et c'est une écriture que je n'ai jamais pratiquée c'est une des seules d'ailleurs ni pratiquée ni explorée donc euh, c'est encore un domaine inconnu et comme j'adore ça, eh ben, eh ben on, va creuser, euh, on va creuser pour voir si, si on a quelque chose à dire dans ce domaine. <rire> on va essayer.
0: Quelle jolie note À suivre de près donc. Juste pour un instant, je vous remets trois petites baguettes de fées. Quels sont les vœux que vous exaucez
2: Ouh là là Alors là, euh, si je vous dis la paix dans le monde, vous allez tout de suite m'inscrire à l'élection de Miss France je pense, hein? <rire> Qu'est-ce que vous en pensez? Mais euh, bon, en même temps, euh, j'ai pas les mensurations euh, idéales du tout. Donc, euh, non, mais sérieusement, euh, là, je dirais en ce moment, euh, évidemment, euh, l'arrêt de l'épidémie, et de la pandémie plutôt, euh, qu'on trouve un vaccin, un médicament, enfin je sais pas n'importe quoi pour qu'on puisse euh, retrouver euh, une vraie liberté, pour qu'on puisse circuler, pour qu'on puisse être démasqué, se regarder dans les yeux, s'embrasser, euh, voilà. C'est vraiment le, la première chose qui me vient à l'esprit. La deuxième chose euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être changer un petit peu certains Certains éléments de cette époque, euh, je m'explique, euh, je trouve qu'on est dans un monde où la liberté euh, rétrécit un petit peu, je pense à, à, ces, à ces choses qu'on n'a plus le droit de dire, euh, à ces comiques qui se font censurer parce que euh, ils ont dit un mot de trop. Euh, J'aimerais bien un peu plus de liberté à ce niveau-là un peu plus de lâcher prise et de laisser aller. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de de censure euh, non officielle. Donc ça j'aimerais bien aussi. Et la troisième chose euh, bah écoutez, euh, je dirais euh, si on pouvait euh, si on pouvait améliorer la condition des gens qui souffrent. Alors ça aussi ça fait un peu Miss France mais euh, pour euh, être euh, très proche d'une association caritative et pour avoir été confronté à quelques, quelques personnes avec de grosses difficultés dans la vie. Euh, voilà, je dirais la santé pour tout le monde, pour tous, tous ceux qui en ont besoin en ce moment. Voilà. Que vous soyez exaucée, Véronique, Miss France
0: ou pas, vos voeux sont nobles. Il est de tradition dans cette émission de lire et ou chanter un petit quelque chose. Lequel serait-il pour vous et pourquoi ce choix
2: J'ai choisi un poème de Victor Hugo, c'est un de mes auteurs préférés. et C'est un poème qui s'appelle « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». C'est un titre qui me correspond complètement puisque j'ai un chemin de vie qui fait que tout ce que j'ai pu obtenir, je l'ai obtenu euh, à force de, de lutte, de bataille. Et euh, c'est donc euh, quelque chose d'assez personnel et d'assez intime, mais euh, je trouve que par Victor Hugo, euh, ça dit un certain nombre de choses sur moi. Donc je vous le lis. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front, ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime, ceux qui marchent pensifs et pris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur ou quelque grand amour. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche, c'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche, ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins. Cela vive, Seigneur, les autres, je les plains Car de son vague ennui, le néant les enivre Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre Inutiles, épars, ils traînent ici-bas Le sombre accablement d'être en ne pensant pas Ils s'appellent vulgus, plebe, la tourbe, la foule Ils sont ceux qui murmurent, applaudissent, sifflent, coulent Bas des mains, foulent aux pieds, baillent, disent oui, disent non n'a jamais de figure et n'a jamais de nom. Troupeau qui va, revient, juge, absous, délibère, détruit, prête à Marat, comme prête à Tibère. Foule triste, joyeuse, habit doré, bras nus, pêle-mêle et poussée aux gouffres inconnus. Ils sont les pas sans froid, sans but, sans nœud, sans âge, le bas du genre humain qui s'écroule en nuages. Ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne compte pas, ce qui perde les mots, les volontés, les pas, L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule. Ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule. Car jetant au hasard les cris, les voix, le bruit, ils errent près du bord, sinistre de la nuit. Quoi Ne point aimer Suivre une morne carrière Sans un songe en avant, sans un deuil en arrière. Quoi Marcher devant soi sans savoir où l'on va Rire de Jupiter sans croire à Jéhovah Regarder sans respect l'astre, la fleur, la femme. Toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'âme. Pour de vains résultats, faire des vains efforts. N'atteindre rien d'en haut, ciel, oublier les morts. Oh non, je ne suis point de cela, grand, prospère, fier, puissant ou caché dans d'immondes repères. Je les fuis et je crains leur sentier détesté. Et j'aimerais mieux être. Ô oh fourmis des cités Tourbe, foule, homme faux, cœur mort, race déchue, un arbre dans les bois, qu'une âme en vos cohues.
0: Merci pour ce poème de Victor Hugo. Je rappelle son titre « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Merci pour ce partage, Véronique, aux résonances à nos parcours de vie. Encore une petite chose, quel titre de chanson aimeriez-vous que nous diffusions et pour quelles raisons
2: j'ai choisi un titre d'Alain Souchon qui s'appelle « On se cache des choses ». Alors, j'ai choisi ce titre pour plusieurs raisons. D'abord parce que Alain Souchon, c'est mon chanteur préféré euh, depuis très très longtemps. Euh, et mon auteur préféré aussi, puisque je trouve qu'il a révolutionné l'écriture et l'écriture de chansons françaises. Euh, je crois qu'il disait dans un interview que... Être auteur, c'est inventer son propre langage et lui, il a parfaitement réussi ça. Il a vraiment un langage particulier, une écriture très personnelle et surtout très très juste. Euh, chaque fois que j'écoute un de ses textes, je me dis il a vraiment tout compris de la vie. Donc cette justesse, elle s'exprime vraiment très très bien dans cette chanson, puisque c'est une chanson sur la pudeur des sentiments et sur tout ce qu'on n'exprime pas quand on est amoureux ou quand on a des sentiments donc euh, voilà, je vous laisse écouter euh, c'est magnifique
0: Alors écoutons Alain Souchon On se cache des choses qui est sorti en 98 extrait de l'album ultramoderne Solitude
1: C'était pas pour cahiers pour lire des textes que le dimanche soir je c'était prétexte c'était pour sentir le jazz en moi venant Quand tes genoux tu les croises de temps en temps Le plaisir est un secret en période rose Dès qu'on sent qu'on se fait de l'effet, on se cache des choses C'est pas pour que tu t'en ailles que je te disais tu peux foutre le camp, bye bye, fiche-moi la paix. C'était pour que tu me dises non, je partirai pas. Ma vie, je veux la faire en long entre tes bras. Les fâcheries ont des secrets en période rose. Dès qu'on sent qu'on se fait de l'effet, on se cache des choses.
0: Oh là 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 là, mais moi j'ai la larme à l'œil, hein. c'est une chanson qui dit tout, qui me, qui me bouleverse, et moi pour ma part que j'avais oublié. Mais allez, c'est fait, y aurait-il un deuxième titre que vous partageriez, un de ceux qui vous mettent de bonne humeur Là aussi, pourquoi ce choix Véronique
2: Bon Virginie, il faut quand même que je vous dise quelque chose, le fait de me faire choisir des, des chansons... Et en se limitant à un titre, c'est quand même ce qu'il y a de pire dans cette interview. Hein il faut que vous en soyez consciente. Parce que pour moi, choisir une chanson, euh, c'est de la torture. C'est Mission Impossible, je ne sais pas. Donc il faut, que, il faut que je me lance, il faut que je me jette à l'eau et que je vous donne euh, une autre chanson, un titre qui me met de bonne humeur. J'ai choisi Stevie Wonder, Another Star. Parce que Stevie Wonder est un autre de mes chanteurs préférés, euh, c'est mon chanteur de chevet avec, euh, avec quelques autres, et euh, cette chanson-là, euh, alors il peut pleuvoir, il peut se passer euh, le pire des choses... Euh, il peut y avoir une catastrophe, l'apocalypse, cette chanson elle me met de bonne humeur, elle me réjouit, elle me donne envie de danser, de, de sauter en l'air. Voilà tout ça quoi. Donc pareil, je vous laisse écouter, je vous laisse apprécier.
0: Véronique, pour ce petit air dansant et chantant. Tellement, tellement, tellement de merci une nouvelle fois, je vous dois, d'être venu par voix céleste. Merci de votre confiance, de ces instants précieux partagés avec nous. A tout bientôt, j'espère. Et j'espère que vous avez apprécié du coup l'exercice de poser votre voix à votre tour. <rire> Encore une fois, à bientôt.
2: Merci beaucoup pour votre invitation. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Vraiment, merci beaucoup. Et bravo pour ces podcasts. Merci beaucoup Virginie.
0: Chers auditeurs, je vous invite à découvrir Véronique et notamment au travers de son livre, « Je vous rappelle son titre, J'arrête le sucre en 20 jours », qui promet un ventre plat, teint lumineux, sommeil amélioré, etc. En cette période, ce sera fabuleux. Plus de 100 recettes également et de desserts allégés que je vais m'empresser d'essayer. C'est sorti aux éditions Alpen. Et puis, comme je l'ai cité tout à l'heure, il y a également quelques-uns de ces interviews données sur Backstage Info. Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Oh là 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 là, chers auditeurs, j'espère en tout cas que vous aurez dansé tout comme moi je l'ai fait sur Stevie Wonder, cela met tellement la pêche. Merci, merci Véronique pour ce titre fabuleux. Alors là, aujourd'hui, je vais vous faire une, une lecture, mais alors toute petite, hein, parce que j'aurais envie de m'embarquer complètement dans le livre, mais je suis retombée dessus ce week-end en rangeant la maison. Je pense que vous devinerez dès le début de qui et de quoi il s'agit. Je vais faire cette introduction tout de suite. C'est parti La ferme d'une gong. J'ai possédé une ferme en Afrique au pied d'une gong. La ligne de l'équateur passait par les montagnes à 25 000 au nord. Mais ma ferme se trouvait à 2000 mètres d'altitude. En milieu de journée, on avait la sensation d'être tout près du soleil. Cependant, les après-midi et les soirées étaient claires et fraîches et les nuits froides. La latitude et l'altitude s'alliaient pour former un paysage qui n'a pas son égal sur la terre entière. Il était austère, aux lignes allongées, sans opulence aucune, sans l'exubérance de couleurs et de végétation des plaines tropicales. Ici, les teintes étaient sèches et brûlées, comme celles des poteries. Le feuillage était aussi léger que mince il ne s'élevait point comme le dôme des arbres d'Europe, mais s'étageait plutôt en larges couches horizontales et paraboliques. Cette structure particulière conférait aux arbres isolés une silhouette ailée et palmée au port héroïque et romantique d'un trois-mâts au voile cargué. Les vastes orées des forêts avaient donc une allure étrange, comme si un frémissement les parcourait d'un bout à l'autre. De vieilles aubépines rabougries poussaient ça et là dans les plaines dont l'herbe fleurait le thym et le bois sans bon. L'odeur était parfois si forte qu'elle piquait les narines. Les fleurs que l'on trouvait dans la plaine ou les lianes des forêts virginales étaient aussi minuscules que celles de nos dunes, toutefois au début de la longue saison des pluies. Il surgissait maintes variétés de grands lys lourds et odorants et leur présence s'étendait à perte de vue, tout comme cette nature tendait vers la majesté, la liberté et la noblesse. Ici, l'élément essentiel du paysage et de la vie n'était autre que l'air lui-même. Lorsque l'on se remémore un séjour de plusieurs années dans les hautes terres d'Afrique, on est saisi car on a l'impression d'avoir longtemps vécu dans les airs. Le ciel n'était jamais très bleu, mais souvent pâle et si lumineux que les yeux le fixaient avec peine. Un royaume de nuages immenses, impondérables et fluctuants se dressait à l'horizon, le traversait et s'y perdait. Ce ciel selait pourtant en lui une source d'azur infinie et répandait sur les hauteurs proches un bleu profond et vif. En plein midi, l'air qui flottait sur la plaine devenait aussi animé qu'une flamme. Il étincelait, il l'ondoyait, il ruisselait comme l'eau, il réfléchissait et multipliait tous les objets pour créer des mirages gigantesques. À cette altitude, on respirait sans peine et l'on inspirait en même temps un espoir fou et léger comme une aile. Dans les hautes terres, au réveil, une pensée venait immédiatement à l'esprit « Je suis bien là où je me dois d'être ». Ah là 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 là, chers auditeurs, j'espère que vous aurez l'envie, vous aussi, de plonger dans ce très beau livre de Karen Blixen, La Ferme Africaine, ou tout au moins de revoir le film qui s'en est inspiré et qui est quand même, je trouve, excellemment joué par Meryl Streep et Robert Redford. Voilà, chers auditeurs, quelque chose de vous lève l'encre. Nous allons nous aussi nous diriger vers des contrées lointaines et apaisantes en attendant de vous retrouver dès dimanche prochain avec une invitée, un invité exceptionnel que vous découvrirez très très vite. En attendant, je vous invite à prendre bien soin de vous. A très vite. Quelque chose de vous. Podcast.